0: Dragi ascultători, la o nouă întâlnire S-a invitat alături de mine astăzi este Natalia Iosif Natașa, așa cum o știu eu Plină de viață, plină de entuziasm O tânără puternică Aștepta un copil atunci când l-am cunoscut-o Era căsătorită cu un om echilibrat din toate punctele de vedere Și astăzi Natasha este o mamă fericită Are o fetiță superbă Stă acasă și o îngrijește Dacă o întâlniți și cine o cunoaște cu siguranță spune Fata asta le are pe toate, mi-ar place să fiu ca ea Bine ai venit, Natasha. Bine v-am găsit! Am fost surprins să aud uh, spus printre zâmbete de către tine că ai o istorie emoționantă, că viața ta n-a arătat întotdeauna așa cum arată astăzi. Te-ai născut în Republica Moldova și ai crescut acolo, într-o familie echilibrată, normal ai putea spune. Când a început declinul? Ce s-a întâmplat?
1: Atâta timp cât am stat acasă lângă părinții mei și asta a fost până în clasa 11 La noi atunci nu era liceu și 11 clase se făceau. Am fost sub controlul părinților, ca să zic așa, și nu mi-am permis să să ies din, din cuvântul lor. Am dus o viață liniștită, poate prea liniștită. Eram, după părerea părinților mei, foarte bisericoasă. În fiecare sâmbătă și duminică mergeam la Biserica Ortodoxă regulat. Cântam în în corul bisericii și pe ei chiar îi deranja lucrul ăsta că ar fi vrut să mai merg și la discotecă, să mă mai distrez sau așa, dar îmi plăcea, îmi plăcea foarte mult să merg la biserică. Nu știu ce anume îmi plăcea, dar mergeam acolo, îmi făceam rugăciunile. și și asta a fost un punct care, un lucru care m-a, m-a ținut să fiu o fată cu minte.
0: Ce s-a întâmplat cu fata cu minte care mergea la biserică odată ce a plecat de acasă?
1: Cum am crescut numai în sat, nu aveai locuri de distracție unde să mergi. Când m-am, m-am mers la, am mers la facultate la Chișinău și într o dată m-am trezit așa printre tineri dornici de, de viață și de chefuri și de distracție și... Ne-am dat seama că există și o altă latură, știi, a unui tânăr. Nu doar biserica cum eram, eu eram foarte convinsă că, că și așa e o viață bună. Acolo am nimerit, așa să zic, în, printre prieteni care altfel priveau viața și am început să, să uit de biserică, de lucrurile care cât de cât mă țineau așa să trăiesc o viață morală și am început să, să mă ocup cu multe prostii. Era un
0: clopoțel acolo în interior care spunea, nu e bine sau...
1: Aveam un prieten în perioada aia și el era mai mult clopoțelul de care spui tu. Din respect pentru el, nu-mi permiteam multe lucruri să le fac. Deci lucrurile s-au schimbat, adică nu mai era Dumnezeu, deci el devenise cumva totul pentru mine, era o persoana care, care mă iubea și îl iubeam și cumva... Inima mea îi aparținea lui în totalitate, efectiv, era primul om pe care l-am iubit, să zic așa, și care mi-a arătat iubire și m-a făcut să mă simt de valoare și atunci față de el și nu nu îmi permiteam și cred că el a fost mai mult așa o persoană care, atâta timp cât am fost prieteni, m-a ajutat să întreg limitele și... Chiar pentru asta mă și respecta. Mi-a spus că am fost prima prietenă care, care nu a fumat niciodată sau nu beam până atunci sau deci lucruri de astea așa care poate multe alte fetele făceau.
0: Ce-a urmat mai departe? Te-ai căsătorit cu acest prietenul tău? Nu. A urmat o tragedie pentru mine.
1: De acasă, părinții mei uh, au început să aibă multe probleme, probleme financiare. La acea vreme, că mi-a intrat în foarte multe datorii și mama era foarte foarte ocupată și stresată de lucrul ăsta. Era și perioada în care nu li se plăteau salarii așa la timp, câte șase luni și dintr-o dată toată preocuparea lor era una financiară și cum să ne întrețină și cum să-mi dea mie bani de drum la facultate și din partea lor nu aveam nicio înțelegere, nu aveam cu cine comunica și atunci prietenul ăsta meu devenise totul. Cu el puteam să discut orice și era singura persoană care mă înțelegea. și S-a întâmplat, după trei ani de prietenie, în care niciodată nu am bănuit că n-ar putea fi o căsătorie, să aflu că, el fiind student la Timișoara, eram la Chișinău, să aflu că când venea la Timișoara avea o prietenă și când venea la acasă era cu mine. Și a fost pentru mine foarte tragic. Deci omul pe care, în care aveam încredere și pe care îl iubeam Și care i-am dat efectiv totul a, M-a înșelat, mi-a trădat încrederea Și atunci s-a prăușit totul așa în jurul meu Eram o persoană care mă atașez greu de cine Sunt o persoană care mă atașez greu de cineva Dar când mă atașez, mă atașez așa cu tot sufletul Și atunci pentru mine a fost o dezamăgire și o decepție foarte mare
0: E de înțeles, pentru oricine ar fi în moment din acesta.
1: Da, îi, îi de înțeles, deci se trădează, ești călcat așa, sentimentele tale scălcate efectiv în picioare și ți întrezești că ești animănui, eu așa am simțit că sunt animănui, că sunt pur și simplu abandonată și că nu există un om pe întreaga planetă care să îi pese de mine, căruia să îi pese de mine și... Să zic că am valoare în ochii cuiva Așa cum au spus părinții mei Nu, nu aveau timp să-mi arate lucrul ăsta Și eu am interpretat-o ca și O abandonare din partea lor El era singura persoană Care mi-a așa Și atunci m-am trezit că uh, Nu există absolut nimeni Care să-i pese de
0: mine Ce-ai făcut? L-ai pus să aleagă între tine și cealaltă?
1: Nu, el trebuia să facă Alegerea respectivă Nu știu dacă mai doream atunci Să fie cu mine eram foarte confuză, deci eram într-așa o confuzie încât gândurile mele au fost doar să mă sinucid. Nu, nu mai exista un rost. Atunci a fost perioada când m-am întors așa la biserică. Mergeam și mă certam, de fapt, cu Dumnezeu. Mie atunci mi s-a întâmplat un lucru care peste ani mi-am amintit de el. Atât de mult am spus lui Dumnezeu atunci că îl urăsc și atât de mult mi am murât viața, dar exista în mine undeva, în interiorul meu în inima mea undeva, exista un ecou o expresie, te iubesc și știam că vine de la Dumnezeu deci asta aveam siguranța aia și exact pe chestia asta mă certam, cum poți să-mi spui că mă iubești uite-te la viața mea
0: Cum a derulat criza ta? S-au rezolvat lucrurile? Nu, nu s-au rezolvat, eram student
1: depresia în care am intrat pur și simplu, zi și noapte plângeam urlam toată ziua de dimineață până seara puteam să-mi explic trădarea prietenului meu și am început să nu mai frecventez facultatea și am ajuns să fiu exmatriculată. În perioada aia, nu știu de ce, mi s-au întâmplat enorm de multe lucruri. Am mers la la biserică și în loc să găsesc mângâiere, am fost... abuzată de, de, de preotul la care am mers să mă mărturisesc, să, să-mi spun povara că știam că e bine să mergi la preot și să, să, să spui ce ți se întâmplă și chiar am mers să spun că vreau să mă sinucid și gândurile care îmi treceau, deci le-am comunicat cuiva, dar din toată consilierea
0: care și pf, așa s-a întâmplat o altceva pentru mine. În loc să te ridici, în loc să te susțină da. în momentele în care aveai atât de multă nevoie ajutor spiritual, emoțional, te-a tras da. și mai mult în jos. Da, a, pro- a profitat de, de
1: starea în care eram și de slăbiciunea și de, de lacrimile mele. Eram decepționată și nu știu de ce s-a gândit că așa mă poate ajuta. Nu știu, nu, nu vreau să mă întorc la asta. După care, iarăși ce s-a mai întâmplat e că am fost arsă cu ulei toată fața
0: Așa. Cum așa? Dintr-un
1: incident la, la bucătăria, încă mine studențesc era și făceam ceva gogoș și A fost bine frământată, a luat, o nu mai știu care nu mai țin minte ce s-a întâmplat, însă mi-a explodat totul așa în față, totul Leiula și atunci s-a întâmplat să, să mai tragic să mă uit în oglindă și să îmi dau seama că nu o să mai mă gândeam că nu o să mai fiu așa cum, frumoasă și... Chiar ești frumoasă. Mulțumesc. Nu, dar atunci chiar s-a întâmplat chestia asta care... Pe lângă starea în care eram mi să arătam toată, nu aveam efectiv, așa mi s-a umflat fața că nu mai aveam nici ochi, nu, nu, mi, mi s-a umflat așa de tare că nu puteam să mi-i deschid și nu mai vedeam nimic. și toată eram ca un balon și am crezut că o să rămân așa slută toată viața, știi? Și asta a pus capac așa la toate. Am încercat câteva tentative să mă, să mă sinucid pur și simplu. Am luat pastile o dată, de două ori am luat, o dată am luat așa, aveam acasă multe pastile părinții mei fiind medici, și uh, le purtam cu mine într-o cutie și așteptam un moment în care să fiu foarte decepționată ca că să văzut că nici nu prea aveam curaj să le iau, știi, dar câteodată m-a apucat depresia așa mai tare și uh, eram în stare să, să le iau și le-am luat. Ai ajuns în spital? Cum ai scăpat? Odată am luat și, pur și simplu, un capul meu vuia așa totul, dincă își făceau efectele, nu știu, și mi s-a făcut foarte rău, nu știam ce se întâmplă, dar atunci, în toată nebuniaia care îmi vâjia capul ca un aspirator așa, era în capul meu, vorbea cineva cu mine și nu auzeam ce îmi spune, era chiar în fața mea. În toată nebunia am auzit iarăși te iubesc, Aveam am și mai tare și nu știu cum, din... din mi-am, mi-am revenit, n-am ajuns la spital. Părinții tăi știau prin ce treci. Odată când am luat pastilii, eram acasă. După o ceartă cu ei... Și-a dat seama că se face de rușine, că e vorba de fata lui, de fica lui, și având o reputație însat, în sat, nu și-a permis și atunci a încercat el să-mi facă spălături la stomac. Și... Da, părinții mei s-au speriat atunci, atât că s-au speriat, am avut o discuție cu ei, eu fiind foarte încăpățânată, țineam de ale mele, ei nu ce nici ei la așa și nu
0: s-a ajuns la nimic. A... Ai povestit puțin din problemele tale la școală sau cu prietenul tău sau de faptul că ai fost abuzată? Da,
1: prietenul meu atunci nu mai era, el încerca să țină legătura cu mine, știa prin ce trec, știa că încerc să mă sinucid, se simțea foarte vinovat din cauza asta. Odată chiar a mers la biserica respectivă unde să-l întâlnească pe preotul respectiv, dar nu nu a făcut nimic Atât cât și-a exprimat ura și față de el verbal într-un fel, nu. știa, știa prin ce trec, odată chiar într-un timp record a venit de la Timișoara la Chișinău ca să, să stea de vorbă cu mine și să încerce să mă ajute. Dar nu, pentru mine decepția era prea mare și atunci am fost și exmatriculată. Părinții nu știau că sunt exmatriculată când a venit toamna și un nou început de, de an. Eu am mers la Chișinău, ei neștiind că, crezând că eu sunt la facultate, eu de fapt atunci m-am trezit în stradă și acolo s-a petrecut așa cea mai urâtă și tristă perioadă din viața mea în stradă. Locuiam, se construiau niște blocuri la marginea orașului și acolo era ceva, un fel de rulot în care era un fost coleg de al meu de la, de la școală era și el la facultate, dar lucra ca și paznic acolo și l-am rugat să mă găzduiască în, în vagonul ăla. Acolo, de fapt, erau cam în jur de cinci tineri, se adunau noaptea să doarmă. Îți dai seama, nu, nu era loc pentru toți. Erau persoane căutate de poliție, erau așa, niște rebuturi ale societății mai mult. Am nimerit într-un mediu de asta. Acolo s-au întâmplat foarte multe lucruri. Nu aveam ce să mănânc, nu aveam unde să mă spăl, nu aveam unde să-mi plec capul. M-am trezit așa într-un, într-un mediu total necunoscut pentru mine. Au stat atunci în spital, atunci chiar m-am bucurat să stau în spital. Am avut pat, am avut mâncare, era cald în salon. Am fost tratat așa bine. Când am ieșit din spital, părinții mei au aflat, fata respectivă cumva a mers acasă și au spus, au venit tata la mine, mi-au cumpărat el toate medicamentele și mi-au spus când o să ieși din spital, o să vin să te ajut să mergi la la cămin sau unde să mă ducă la cămin, că nu aveam niciun cămin studențesc. Și am ieșit cu o zi sau două mai repede din spital, am sunat, nu mai veniți, am mers singură la Cămin și m-am întors înapoi, acolo, la vagon. Și într-o zi, când am venit din oraș, m-am trezit că taică meu și fratele meu erau acolo. Uai, a fost așa... Taica meu nu m-a bătut așa în viața mea cât am fost eu acasă, însă aveam o frică de ei. Și când l-am văzut, am zis că nu am o pește în bătăi și mi- o știi... A fost foarte frică și că mea era așa un milițian în casa noastră mai mult, ea ținea totul, taică mi-a devenit un alcoolic și ea administra totul și era așa mai dură, pretindea foarte multe lucruri, multe la noi și să lucrăm mult și mi-era frică și de ea. N-am știut, că l-am văzut pe că mi-au zis ce e minciună să inventez, ce am venit și eu pe acolo. De fapt, m-am trezit că el știa totul. Adică, știa multe, foarte mult. Cum a Nu știu cum a aflat. M-a surprins blândețea lui, și dintr-o dată era cel care, în loc să mă pedepsească pentru faptul că sunt exmatriculată sau. Nu, nu m-a certat. Nu mi-a zis nimic. A? Mai mult decât atât, a venit cu o soluție. Ok, am înțeles, ești exmatriculată, uite ai vrea să mergi să lucrezi cu verișoara ta în Grecia și să-ți iei viața în mâini singură să lucrezi și să începi să te întreții tu și să, să iei cumva de la un capăt. Și am zis, da. Dar până am zice lucrul ăsta, problema lor era cum să mă aduc acasă. Și știau că eu o să refuz. Au folosit o minciună Mi-a spus că mama e la la spital, la reanimare, pe moarte. O lovitură așa pentru mine. Eu eram cea mai mare în familie, după care am un frate și încă două surori. Surorile mele, cea mai mică sora mea, atunci avea cam 3-4 ani. M-am simțit foarte vinovată și am zis că e din cauza mea și și că surorile mele o să rămână orfane din cauza mea. Și... Normal, primul gând a fost să merg atunci imediat acasă. Am ajuns seara, era, era noiembrie, era noaptea afară când am ajuns acasă. Tot drumul, vreo 60 de kilometri de la Chișinău până la mine acasă, tot drumul m-am gândit ce să-i spun la maică-mea și cum să-mi cer iertare, ce să vorbesc cu ea, ce să-i spun dacă, dacă chiar e pe moarte. Și tot drumul am plâns și am plâns. Când am ajuns acasă, asta a fost surpriza și... Uh, ceva care m-a mișcat foarte mult. Mama era acasă și m-a așteptat cu o masă cu mâncare. Dar era nu o masă obișnuită, era o masă de sărbătoare, așa, cu mâncare care se face doar la sărbători. Am intrat în casă, m-a cuprins, a început să plângă. Eu am rămas, eram uimită, stupefiată, pur și simplu. Nu înțelegeam, ok, dacă nu la spital, nu înțelegeam de ce mă primește cu atâta căldură și cu <gângă> nu mă ceartă. M-au chemat să mănânc, așa mi-era, chiar mi-era foarte foame, n-am mai mâncat mâncare gătită, nu știam de când. Și uh, Dar în momentul ăla n-am, n-am putut să mănânc nimic
0: și așa m-am întors acasă. Cât a durat episodul cu vagonul? Cât ai stat acolo? Trei luni, cam trei luni. Ai spus că în perioada aia ai început să te prostituezi. Ai început să te prostituezi pentru un venit sau pur și simplu ceilalți care locuiau în, în vagonul ăla erau partenerii tăi?
1: Nu, nu pentru un venit. Gândul meu era să mă sinucid și asta încercam să fac în fiecare zi. Nu știam dacă ziua de mâine o apuc și e, gândul meu ăsta era profit de ceea ce mi se dă. Deci asta era viața de acolo și am intrat în, în roata, de
0: în jocul de acolo. Când ai întors acasă, mama ta, ce știa din toate aceste trei luni? Afla că am fost exmatriculată, știau
1: că încerca semn de câteva ori să mă sinucid, știau că mergeam prin piață să fur ca să mă întrețin, să mănânc câte ceva, deci în mare parte știau multe lucruri de, de acolo, din viața mea, de la, de, de la vagonul ăla. Ce s-a întâmplat când ai întors acasă?
0: Ce s-a schimbat?
1: Atunci tata a venit cu ideea să merg în în Grecia, să lucrez și am acceptat, am zis da, e ok, numai bine fug de toți cei care mă cunosc. În sat deja se auzise că am fost bătută și așa, circulau multe zvonuri, într-un fel pentru mine era o scăpare să fug de toți oamenii care mă cunosc și să merg într-un loc unde nu mă știe nimeni și să... Încep viața cumva de la zero. Cu gândurile astea, tata a mers la universitate să-mi ia toate actele de acolo, să-mi retragă dosarul și atunci s-a întâmplat un lucru foarte interesant, prorectorul parcă, trebuia să meargă să semneze o cerere la el, nu știu, niște formulare, era un regulament cumva cum se făcea toată extragerea asta de dosar și foarte șocant pentru noi a fost faptul că el a zis hai să-i dăm o șansă. Eu eram la facultate cu bursă, deci nu plăteam cu taxă, nu eram cu taxă, eram cu bursă și aveam bursă, aveam o medie mare și am avut de la începutul facultății până să, să înceapă declinul, aveam medie mare, aveam bursă, mi se dădeau bani lunar, știi? Însă după ce am fost exmatriculată nu mai puteam fi acceptată iarăși cu bursă și s-a întâmplat și părinții mei știau că nu au cum să mă dea la taxă să încerc iarăși să mă restabilez înapoi cumva la universitate. Și asta a fost un lucru ciudat pentru noi. El a propus să mi se dea o șansă și mai mult decât atât să nu intru cu taxă să continui să fiu, doar că trebuia să repet anul 2 eram. Era și o taxă, dacă vrei, ai fost exmatriculat și dacă vrei să te întorci înapoi la universitate, trebuia să plătești o taxă pentru a fi iarăși reprimit în rândurile studenților. Nici taxa aia nu ne-a cerut-o. Deci pur și simplu, nu știu nici până acum ce s-a întâmplat, cine a fost omul ăla care a propus lucrul ăsta. Și așa s-a anulat, s-a anulat ideea de a, plece, de a pleca în Grecia și m-am întors înapoi. M-am întors înapoi la, la facultate. Mi s-a dat așa o șansă de a-mi începe viața.
0: ce-a asta pentru tine? A, a
1: fost un lucru ciudat. Nu mi-explicam atunci pur și simplu ce se întâmplă. Dar așa a fost ca și o, o șansă să... să nu știu, să coleg portocale nu mă încânta, dar să continui să fac facultate și să fiu un om cu profesie și să am studii superioare era mai atrăgător pentru mine adică am fost o persoană care învățam bine, nu pot să zic deci aveam toate abilitățile necesare, ca să, capacitatea necesară ca să pot să fac o facultate și mi s-a părut o oportunitate să, să mă întorc înapoi și a fost rușinos pentru că n-am mai fost cu colegii care i-am avut și am fost cu un an mai în urmă. Deci colegii mei toți erau anul 3 și eu iarăși eram în anul 2. Mi se puneau întrebări și așa, dar a fost rușinos pentru mine să, să mă întorc, dar am trecut cumva peste asta. Problema e că mulți dintre prietenii mei erau acolo, vechi prieteni, Dacă m-am întors cu gânduri bune, am alunecat iarăși așa. Am alunecat chiar mai rău. Mergeam la discotecă și atunci ca să ne facem chef de distracție, am început să ne drogăm. Preparam tot felul de ierburi fierte și așa, mai fumam. Problema mea cea mai mare, de fapt, în toată perioada asta a fost singurătatea.
0: În ciuda prietenilor pe care îi aveai, te simțeai singură.
1: Sufeream foarte mult, deci foarte mult de singurătate. De fapt, gândurile astea de a mă sinucide și toate veneau de la problema asta. Eu sunt o persoană veselă, așa, de felul meu și mai fac atmosferă, ca să zic așa, când sunt într-un grup de prieteni. Așa, așa era și atunci. și Am început să fiu invitată la, la zile de nașteri și la chefuri și la distracții, de astea încă minus studențezi la discotecă. Cel mai tragic și cel mai dureros pentru mine era că când se terminau toate lucrurile astea și ajungeam eu acasă să merg să mă culc în patul meu, urlam așa de singurătate. Era, nu
0: știu... Plângeam foarte mult din cauza asta. N-ai găsit nici o fată, nici un băiat de care ai fi putut să te apropii, să, să vorbești ceea ce te frământă pe tine?
1: Aveam prietene, dar... Nu, niciodată n-au pătruns în, în, în esența problemei, în, în durerea mea, nu știu. Deci, sau chiar dacă le comunicam, era ceva ce mă mângâia pe moment, dar golul care era în mine, nu, nu, nu era satisfăcut de nimic, absolut de nimic. La momentul la nu știam ce mi lipsește. <laughs> Acum știu ce mi lipsea, dar atunci chiar nu, nu mi-explicam nu mi- și sufeream foarte mult din cauza asta. Ai ajuns în lumea drogurilor. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic pentru că nu a continuat foarte mult perioada asta. Pentru că am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu <laughs> și asta m-a salvat. Așa cum ți-am zis, eu eram foarte ortodoxă. Chiar dacă nu mai practicam, uh, timp am mers la biserică și am avut o relație cu biserica ortodoxă. Eu știam un lucru... Să nu primesc nimic de la sectanți, nu nu cunoșteam termenul de pocăiți, să nu iau nicio carte de la ei, să nu stau niciodată de vorbă cu ei. Sunt oameni care și-au trădat religia și la căminul studențez de multe ori veneau pocăiți. Le-am trântit ușa în nas de fiecare dată și am numit trădători și... Deci nu exista nicio șansă să mă abordeze cineva să mă convingă să merg la o astfel de biserică. Într-o zi am venit de la facultate cu prietena mea și în fața căminului studențesc, ea s-a întâlnit cu un prieten vechi. S-a trezit ceva interes în inima mea, pur și simplu, nu mi explic. Și întâmplarea face ca băiatul respectiv să vină chiar pe etajul unde eram noi, să vină la o fată care mergea cu el la aceeași biserică. Și a venit la ea în cameră și a trecut cumva pe lângă prietena mea și a zis, hai, dacă vrei, haideți haideți și voi în cameră la Olesea, la fata respectivă, să mai stăm de vorbă. Și am zis, Daniel, vrei să mergem la camera aia, să stăm de vorbă cu băiatul și fata respectivă? Nu, nu, nu vreau. Eu, n-am, eu nu-i cunoșteam și n-am putut să mă duc eu singură, dar parcă îmi cumva să, să stau cu ei de vorbă. S-a întâmplat că ei să nu aibă zahăr pentru ce ai și au venit să ceară zahăr de la noi. <laughs> și uit la noi în cameră și am început să avem o discuție. Ce-a urmat apoi? M-am integrat într-un grup. Biserica este împărțită pe celule de părtășie. Acolo am învățat foarte multe lucruri. Am început să renunț, să renunț la multe lucruri, să încep să-mi schimb viața, gândirea, ce înseamnă să-ți iubiești vrăjmașii, să nu urăști, <gură> nu știu, să nu urăști, să nu ai răutate în vorbire, să faci fapte bune, lucruri de-astea care... M- nu erau foarte cunoscute și nu țineau foarte mult de, de mine, de personalitatea mea. Eram mai dură, așa. Viața au fost dură cu mine și așa mă comportam și eu, foarte dur. Nu eram o persoană care să fiu foarte indulgentă și să arat milă și înțelegere. Nu, nu exista așa ceva. A fost mi-am făcut prieteni, prieteni care o prietenă care m-a învățat tot, tot tot, așa, ca pe un bebelaș Și cum să mă rog Mă corecta când îi spuneam tot ce îmi trece prin cap, ce gândesc, ce... mă corecta, îmi spunea, uite, aici nu-i bine, nu-i bine să judeci, nu-i bine așa, sau... Lucruri astea elementare, de bun simț, care nu, nu le mai aveam.
0: Cum a primit familia ta vestea? Urât.
1: A fost o, o catastrofă. Vestea mi-a fost greu să le dau. Uh, ei au simțit că ceva se întâmplă cu mine, pentru prima dată, eu, eu l-am primit pe Cristos în viața, în, în inima mea, în februarie 99, a, 1999. Urma să fie o martie și pentru prima dată i-am scris o felicitare la maică-mea. Și pe lângă felicitare i-am scris și o scrisoare în care o apreciam. I-am scris că ce-ar fi familia noastră fără ea. Am, apreciam uh, munca ei și, și felul ei de a lupta pentru noi, de a ne întreține. Și atunci ea, în loc să se bucure în scrisoare, i și-a seama că reproșul ei a fost, zice, pe lângă tot răul pe care mi l-ai făcut până acum cu viața ta și felul tău de a trăi și toate nebuniile pe care le-ai încercat și le-ai practicat, n-ai știut ce rău să mai faci și te-ai dat într-o sectă. <laughs> Așa a reacționat ea. Și noi având datorii foarte mari, eram amenințați cu de a ni se lua casa și de a rămâne fără casă, tai mi o luase bani cu dobândă, dobânda creștea, el nu a mai putut să meargă peste hotare să lucreze și ea a plecat în Grecia, mama. Și am zis că mi-e mai ușor într-un fel, i mă presa foarte mult și mă manipula. Dar ea a început să mă sune din din Grecia și să mă amenințe și să mă facă să mă simt vinovată că ea va ajunge la casa de nebun din cauza mea și că surorile mele vor rămâne orfane pe drumuri și eu sunt cea care distrug familia. În timp, ei au acceptat că nu mai pot să facă nimic ca să mă întoarcă. Mai mult decât atât, au ajuns să mă sune să-mi spună să mă rog pentru ei. taică mi care era alcoolic, peste un an, un an, de zile m-am rugat pentru el și dintr-o dată a încetat să mai bea. Eu îi spuneam la mama că este rezultatul rugăciunilor, ea căuta alte motive. Am devenit o persoană de încredere pentru ei. Mama știe că în mine are o prietenă, ceea ce nu a vusese niciodată și că sunt o persoană de încredere pentru ea. Tot timpul mă sună să mă întrebe ce să fac. Ea crede că eu sunt un membru luminat în familia noastră. Întotdeauna, din toate evenimentele, tot ce se întâmplă, cumva, tot vor să afle și părerea mea și ce zic eu. Și întotdeauna se raportează cumva altfel față de mine, știi? Mă respectă acum. Îl respectă pe Florin. Au acceptat căsnicia noastră și... A fost prima dată când au intrat într-o biserică alta decât ortodoxă. A fost atunci la, la nunta noastră. Au fost foarte plăcut, impresionați. Efectiv, nunta mea a fost o evanghelizare.
0: Tatăș, a fost o bucurie pentru mine să stau de vorbă cu tine și cred că pentru ascultătorii noștri va fi o încurajare să afle de modul în care Dumnezeu a lucrat în tine, cu tine, pentru tine. Niciodată un om nu e atât de jos căzut încât mâna lui Dumnezeu să nu-l poată cuprinde și să nu-l poată ridica. Și experiența ta confirmă, dragostea lui Dumnezeu e atât de dâncă încât ajunge oriunde.
1: Așa e. Când te uiți la o prostituată de pe drum, poate absolut nimeni nu dă doi bani pe ea. Însă există o valoare în fiecare dintre noi și durerea mea cea mai mare e că noi creștinii, care suntem de mai mult timp creștini, Cam uităm de unde ne-a scos Dumnezeu și ce a făcut pentru noi, și. Uh, știi ce-mi doresc cel mai mult prin faptul că ți-am spus lucrurile astea? E ca cei care o să audă, e să, să privească spre categoria asta de oameni. Știm așa de bine să, să-i judecăm și să râdem, să. nu știu, să fim ironici, nu știu. Dacă Dumnezeu nu întindea mâna, eu nu știu unde era să fiu. Dacă mă uit la ceea ce face el acum prin viața mea, Nimeni n-ar fi dat doi bani. Nimeni. doi bani pe mine. În starea în care eram.
0: Mulțumesc foarte mult, Dașa. Cred că e un semnal de alarmă. Tuturor ascultătorilor noștri le doresc în continuare Audiție plăcută. Dumnezeu să vă bine contează. Întâlniri de gradul 0. O emisiunea realizată de Cristina Olariu.